Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ska vi börja där kanske? Ja, ja. Hur ofta blir du läggen när du köper Nocco? Ja, men tyvärr händer det väl någon gång per år i alla fall. Jag kan säga att det är ingen som har tittat på mig och sagt jag får kolla på lägg när jag köper Nocco. <laughs> ja, det ser kanske mer om mig. Vi säger varmt välkommen Tove Almqvist. Tack så jättemycket, kul att vara här. Hur är läget? Det är jättebra. Vi är lediga idag och man börjar känna att nerverna börjar komma nu innan Premiären på, på söndag på Tele2. Vi hade ganska bra surr innan vi spelade in. Så jag tänkte att vi plockar upp några av de punkterna. Du sa att det har varit ganska mycket intryck i, efter att du har flyttat hit till Stockholm. Och att du inte riktigt hade räknat med det. Kan du utveckla den biten? Nej men som sagt, jag kom ju från, från början från Nyköping och sen spelade jag fem säsonger i Linköping och sist kom jag nu från Vittsjö. Så det har ju inte varit så, så mycket intryck på det sättet förutom fotbollen. Men man märker ju att det är ett så mycket större intresse här i, i Stockholm och det är mycket mer att tänka på. Så att när man kommer hem på kvällarna så känner man att det är skönt att bara kolla Netflix och bara kolla ner liksom på kvällarna. Att man, man är trött på ett annat sätt. Vad, lite exempel på, vad behöver du tänka till om? Ja, alltså det är ju allt från hur man beter sig och vad man har på sig. Då menar jag med liksom konkurrerande märken och sådär när man är på gymmet. Men även, ja, alltså det är en helt annan professionell klubb än vad jag varit med om tidigare. Det är med förväntningar på spelare i laget och, och så. Så det är mycket liksom runt omkring fotbollen eh, som man behöver tänka på. 
Man brukar ju säga det så här, en viss press, viss stress är bra för människan. Eh, tror du att det här är liksom, eh, borde vara så här på fler håll? Eller tror du att det här på, om du är i några år, tror du det kommer vara helt slut i huvudet eh, efter de åren? Eller vad? Men jag tror det som med allt annat att det är en vanlig sak. Jag har ju spelat här nu sedan i januari, så två och en halv månad ungefär. Så att jag känner ju att idag så är det ju mycket lättare och man har kommit in i det mer. Och det, jag förväntar mig att det kommer bli lättare och lättare ju längre tiden går. Men jag tror mycket nu innan serien drar igång så har det varit mycket men, förväntningar och hård träning. Och man ska komma in i laget, hitta sin roll, lära känna tjejerna i laget. Så det är allting liksom runt omkring och även i fotbollen liksom som man behöver tänka på. Men jag tror som allt annat att jag anpassar mig som jag brukar göra. Jag tänkte också, du, du var ju med och plåtade matchen för med Adidas och hela den biten. Är det något du har gjort tidigare med liksom de lagen du har varit i? Att det har varit en, som process, en stor apparat kring det. Har du varit på samma sätt eller stackt ut nu på något sätt? Jag har inte varit med om det tidigare, det har mer bara varit lagfotografering med laget och enskilda bilder Men inte på den här nivån, tidigare har kanske varit att man åkte ut i skolor och, och pratat Och försökt vara en bra förebild för yngre tjejer, vilket som också har varit väldigt viktigt Men nu har det varit mycket liksom, ja, utanför och man ska försöka liksom vara en, en bra förebild för många och visa upp sin, sin bästa sida. Så det är mycket sånt att tänka på. Jag vet att innan pandemin så var du på gång att bli signad av Adidas. Har det löst dig nu? Nej, tyvärr inte. Nej, nej utan jag får fortfarande vänta på det. Absolut. Kan vi skicka ut en jävla hälsning till Adidas? Och ja. Dra ur tummen i röven och Exakt. signa. Jag liksom. Gärna sponsor, det tror jag fler tjejer i laget också vill. Ja, det är bra förfråga nu, eller uppmaning rättare sagt. Men då backar vi lite då. Du är uppvuxen i Nyköping. Mm, stämmer. Hur var det? Vad fanns det att göra? Om det, om det inte fanns något intryck i Nyköping, vad, 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 hur var uppväxten? Jag har sedan jag var liten alltid hållit på med fler idrotter. Jag har både handboll som jag valde mellan, handboll och fotboll fram tills jag var 15-16. Vilken position? Jag var mitt nya. Gillade, Spelfördelare? Alltså. Ja, och jag gillade att snå bollen i försvarsspelet och kontra. Var du den där 5-1 då? Det stämmer, exakt. Och sen har jag hållit på med, med brottning, tennis, ridning... Fridrott och sådär. Så det har varit mycket liksom varje dag. Eh, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Hela veckan. Får jag fråga, vad var det som lockade med brottningen? För, det, för den som inte har hållit på med brottningen. Någonting, det ser inte skitkul ut. Det är inte så att man inte... Jag har svårt att se att någon unge vaknar på. Idag, yes! Det är brottningsträning. <laughs> Nej, men jag hade faktiskt en kompis som, som körde brottning. Så jag följde bara med. Jag var faktiskt bara med en träning. Så jag vet inte riktigt om det räknas. <laughs> men nej, det var faktiskt inte så roligt. Jag brottas hellre på plan. <laughs> ja, fortsätt. Um, handboll fram till 15-16. Mm. Varför föll lotten på fotbollen då? Alltså jag har nog spelat fotboll längst. Jag började på skolgården och handbollen kom in lite senare. Och jag kände väl någonstans att jag, jag var bättre på fotboll än, än handboll. Och jag kände att jag skulle kunna ha större möjligheter där. Jag 
hade ju då Linköping väldigt nära mig eh, som jag såg upp till. Då spelade Pernille Harder där och jag åkte och kollade matcher på henne. Så det var någonstans ett mål att eh, få komma till Linköping och så fick jag den chansen och då kände jag att det var det jag ville göra. Allt har varit eh, mittfält som gäller? Eh, mittfält och även forward eh, när jag var mindre. Ja. Eh, tänker på liksom, du har en eh, bror som spelar fotboll. Hur mycket... Hur mycket har det påverkat också? Nu, alltså, har, har ni haft, jag vet att du har tränat väldigt mycket med killar under din uppväxt. Alltså ganska sent in på gymnasietiden med va? Mm. Hur, hur var det? Ja, men jag tror att det var, det var väldigt bra för mig. Jag kommer ihåg att jag tog för mig ganska mycket. Jag tyckte inte det var pinsamt eller jobbigt. Jag kommer ihåg det var en gång i Nyköping som jag ville träna helt med killar när jag var 13 Men så fick jag inte det av en tränare där. Men sen jag fortsatte att fråga och till slut så fick jag vara med lite grann. Och även med min bror så vi har ju spelat varje sommar på landet och, och sådär. Och utmanat, utmanat varandra väldigt mycket. Och sen så när han började växa till sig lite så var det ju tufft att, att ta honom. Men det var jämt där ett tag innan han kom in i puberteten. Hur mycket kontakt har ni? Jo, men en hel del skulle jag säga. Men det är ju framförallt när vi ses så har vi väldigt roligt och sådär. Så att vi har en väldigt bra syskonrelation. Hur mycket har du följt eller liksom allt vad som har hänt med Rysslands krig i Ukraina? Och jag ska säga att din bror är Pontus Almqvist då, så mm. för den som inte vet. Um, hur snabbt var ni på honom inom familjen? Att vad, fan, vad, vad händer nu? Och, uh, är det dags att vända hem nu? Är du säker? Mm, alltså jag var nog den som var mest orolig. Jag är oftast den som stirrar upp mig mest i familjen. Min bror är helt tvärtom. Han är väldigt lugn som person. Så jag kommer att jag ringde honom en dag och bara Hej, hur mår du? Och han bara, det är bra själv då. Och det var liksom mitt i det här. Uh, så att han... Om det är en förnekelse eller om han bara är väldigt lugn så skötte han det väldigt bra och litade väldigt mycket på att UEFA alla runt omkring skulle hjälpa honom och hans agent och så. Så det löste ju sig till slut och han, han kom hem efter en lång resa, 70 timmar, tog det hem. Vad fan fick han åka förväg? Alltså jag helt ärligt kommer jag inte riktigt ihåg men det var, han kunde inte liksom resa direkt utan han fick resa liksom om vägen runt. Så det var en lång väg hem men vi åkte, det var förra söndagen tror jag, så åkte vi mötte honom, familjen på Arlanda så det var skönt att, att se honom igen. Hur mycket fotboll snackar ni? Eh, alltså vi, vi snackar väl ibland liksom efter våra matcher och, och sådär om vi kan gå igenom och jag följer honom, han följer mig och sådär men... Sen har vi liksom exakt samma humor så vi har väldigt kul ihop och, och vi driver mycket om, om mycket. Eh, så att det, det är en hel del fotboll men det är mycket annat också. Kul. I övrigt då, eh, hur såg familjeförhållandena ut i Nyköping? Nej, men jag har haft en väldigt trygg, bra uppväxt. Eh, det var jag och brorsan väldigt länge. Sen fick vi en sladdis, en lilla syster. Hon är 13 år yngre än mig. Och tio år yngre än min bror Så hon är född 08 Och det var en väldigt stor glädje till familjen Jag hade sak- eller tjatat väldigt länge på mamma och pappa i fler fler år Att jag ville ha ett syskon till Så att när hon kom in till familjen var det som att familjen var komplett och Kändes det ändå som att det saknades någonting? Ja, jag har alltid varit väldigt barnkär Och... 
Ja, jag, ville, jag var så avundsjuk på mina kompisar som fick syskon och hem och grät. Så till slut så fick väl mina föräldrar ge sig. <laughs> Hur går en sån övertalning? Alltså, fan mamma och pappa, ni måste hitta gnistan igen. <laughs> Nej, jag tror inte jag fattade det då, men jag tjatade nog varje dag i flera år. Jag var otroligt jobbig unge och jobbig tonåring, kommer jag ihåg. Nu har jag lugnat ner mig, men det var... Ja, jag hade temperament när jag, var, när jag var ung och tonåring. Så att det var väldigt mycket jobb med mig. Eh, brorsan är lugnare och lilla syster också. Så det var nog bra att de fick mig först när de var unga och, unga och friska och pigga. <laughs> ja, det, det kan jag tro ändå. Mm. Um, jag tänker så här uh, rent uh, karriärsmässigt. Um, när lämnade du Nyköping? Jag hade precis fyllt uh, 18 som jag då fick åka upp och provträna. Jag trodde att jag skulle provträna med A-laget så jag var jättetaggad och eh, jättenervös och såg fram emot det här. Men så kom jag dit så var det med F19. Så jag var tv- först tvungen att slå mig in där. Vilket jag gjorde och sen så fick jag ett kontrakt med, med A-laget där till slut och var överlycklig och var där hela, i, hela fem säsonger. Så det var väldigt mycket upp och ner. Det var både väldigt positivt, jag lärde mig väldigt mycket jag växte väldigt mycket men det var också väldigt tufft eh, också det vi var ett otroligt bra lag eh, både Pernilla Harder och Magdalena Eriksson, Jon Andersson och ja, det var ett väldigt starkt lag så att det var svårt som ung att få mycket speltid så det var lite fram och tillbaka där men eh, ja och mycket byten av tränare och sådär så det var mycket mentalt tufft också men det var fortfarande en väldigt fin utbildning som jag fick av Linköping hur kommer det sig att du stannar kvar då om du inte fick eller om det var tufft med speltiden? Vad gjorde att du ville vara kvar där då? För fem säsonger är ju ganska alltså i, inom damfotbollen är det ganska ovanligt för det skrivs oftast kortare kontrakt nu antar jag att du har förlängt och skrivit nya kontrakt såklart men det är inte supervanligt ändå. Nej för jag började med att jag, jag tror jag skrev två år och sen så förlängde jag två år och sen så tror jag att ett plus ett eller någonting. Men det var väl att jag var väldigt nära på att slå mig in i startelvan. Jag gjorde det. Många gånger så fick vi in någon bra, väldigt, alltså väldigt bra spelare. Och då var jag först ut hela tiden. Så det var verkligen så här. Man fick spela några matcher sen ut och fram och tillbaka. Och sen det var många gånger jag tänkte. Nej men nu, nu måste jag komma till en annan klubb. Men jag var ju fortfarande väldigt ung. Så jag tänkte jag måste ha tålamod i det. Men jag fick väl också mycket lovord från varje ny tränare Att vi tror på dig Och jag trodde ju på det Men jag har väl insett någonstans att man måste gå mycket på magkänslan När det gäller fotboll Och all typer av idrott tror jag också Att många kan lova i saker Men det är liksom Man måste bli smart på att se vilka människor man kan faktiskt lita på genuint Sa magkänslan att du, du borde ha liksom sett dig om efter Anna tidigare? Nu idag så känner jag ändå att jag vill vara där jag är idag. Jag har ju liksom ett, eh, ett pass både av, eh, av skador, eh, eller en, en stor skada, korsbandet. Eh, Men jag tror mycket på att alla har sin, eh, sin väg och jag tror att den här vägen har varit, varit rätt för mig. Man, vet, man kan ju aldrig veta att gå tillbaka i tiden men jag försöker fokusera på vad, vad här är nu och det känns jäkligt rätt med, med Djurgården. För det var ju en del framgång får man säga ändå i Linköping. Dubbla guld och kuppguld har du på meritlistan. 
Hur var det att vinna första titeln? Eh, jo, men det var otroligt häftigt. Eh, som sagt, man var väldigt ung. Eh, och det var... Ja, det var mycket liksom skriverier om det och liksom få fira ett guld med, med laget. Men jag tror där då, jag tror inte jag förstod nästan hur stort det var. För det var min första allsvenska klubb och vi var ett så pass bra lag. Så det fanns typ inget annat än att vi skulle vinna. Men jag tror ändå det har varit nyttigt för mig att vara i den miljön och se vad som krävs. Liksom. Och det är väl det jag hoppas också på att sprida vidare här i, i Djurgården. Liksom. Att det Verkligen inte omöjligt, liksom, men det krävs, det krävs mycket av oss. Jo, men exakt. Och då är det, vad är det som krävs? Så, jo, jag fattar ju. Bra fotbollsspelare, såklart. Men det, alltså, bara för att du har bra fotbollsspelare går det inte att vinna guld heller. Vad är det som krävs? för att Vad hade ni i Linköping som gjorde att ni nådde så pass många framgångar på ganska kort tid ändå? Det var ju tiden när Martin Sjögren var vår tränare. När jag kom dit och han var... Han, han var ganska omstriden då va? Vad betyder det? Ja men alltså typ som att det ja, var en del framgång. Men fanns också ganska många som tyckte och tänkte annat om honom. Mm. Hur upplevde du honom? Eh, jo men både och. Eh, det var kul att prata med honom idag. För att jag tror att... Eh, alltså nu efterhand, han var en fantastisk fotbollsspelare. Han kunde otroligt... Kan väldigt, väldigt mycket fotboll. Han fick ihop Linköping på ett fantastiskt sätt. Men eh, vissa gånger så kanske jag kände att jag, eh, jag kom dit och kanske trodde ganska bra om mig själv. Liksom jag hade kom från ett Division 1-lag och det hade gått väldigt bra. Och det enda jag ville var bara liksom att slå mig in i laget. Men jag tror inte riktigt det passade Linköping där och då. Utan jag förstod nog inte. Jag hade inte mognaden att förstå att det tar tid. Eh, och då kanske jag hade behövt ett snack där och bara okej okay, men Tove det här kommer ta tid du, vi tror på dig men vi måste ha tålamod men då blev det nästan att vem tror du att du är eh, och eh, jag förstod ju inte det utan jag kom ju bara dit och ville spela fotboll för det var det roligaste jag visste så det blev kanske lite missförstånd men eh, jag har ju mognat väldigt mycket som person idag också och jag förstår ju att det väldigt lätt kan bli missförstånd på den nivån att en tränare vill ju liksom ha kvar jobbet och prestera och vinna fotbollsmatcher. Så att eh, ja, det var, det var, han gjorde det otroligt bra med laget och eh, det vi var inne på tidigare det som krävs tror jag att det är en tränare som är väldigt tydlig med hur vi ska spela att alla i laget vet sin roll vilket jag även tycker att Magnus är väldigt, väldigt duktig på. Vi är, ett, eh, vi är ett ungt lag och eh, då krävs det nästan att ledaren är otroligt tydlig och är liksom en stark ledare. Och så man kan följa efter det och ha någonting att man tror på. Um, så att det är ändå liknelse som jag känner igen från, från Linköping. Och det ska bli fantastiskt kul att, att vara med i den här processen. På vilket sätt är Magnus tydlig? Ja, men han är väldigt tydlig med hur han vill få ut vårt spel. Vad som krävs av varje spelare. Jag vet vad jag ska göra när jag går ut på planen. Och det tror jag att de flesta också känner. Eh, väldigt smart liksom, i hur han vill liksom, att vi ska vara bättre än motståndarna. Eh, och så känner man också ett stort förtroende att prata med honom. Liksom, och gå igenom vad man behöver bli bättre på. Det jobbar vi väldigt mycket på. Eh, att individuell utveckling liksom in, inför varje träning så har vi individuella mål och sådär 
som man ska utvärdera och vi har möjlighet att kolla igenom våra träningar vilket jag tror är jätteviktigt i, i den här åldern och eh, ja, för mig, just för mig den här karriären eller tiden som jag är i min karriär så är det jätteviktigt att jag har mycket kvar att utveckla. Och eh, du sa också innan vi spelade in att eh, ja, men det var lite välbehövligt men lite vidare för det är ganska hårda träningar, det är ganska intensivt eh, och hög intensitet. Uh, som du inte upplevde tidigare i, i Vittsjö till exempel. På vilket sätt skiljer det sig? Alltså, varför, hur utmärker Djurgården sig um, på den fronten? Uh, nej, men man känner det liksom i varje, varje del, delmoment på träningen. att Det är hela tiden att man ska, man ska göra sitt bästa, man ska jobba hårt, man ska ta tillbaka bollen om man förlorar den. Så man har liksom ögonen på sig hela tiden vilket gör att man kan inte slappna av. Eh, Vittsjö har ju sina framgångar men jag upplevde kanske att intensiteten inte var lika hög på träningen. Att nu efter en träning så är man trött för man har tagit ut sig. Man, det finns ingen, man kan inte fuska. Det finns liksom inga genvägar utan man måste göra jobbet. Och det är det som gör att det kommer bli har varit en tuff försäsong. Men förhoppningsvis nu när vi den här veckan nu innan att vi kan liksom Få gå ner lite i tempo och eh, eh, vila upp oss lite och att vi är skittaggade och redo på söndag. Då är jag nyfiken på om du, nu ska jag inte så här försöka antyda att du inte har tagit i förut för det, det utgår jag från annars hade du inte varit där du är. Men om du nu upplever att du är slut på ett annat sätt, eh, har du fått justera någonting med liksom återhämtning och alltså, sak, ta hand om dig vid sidan av plan, eh, allt från kost, sömn. Den biten. Har du fått göra saker och ting annorlunda på den nivån? Ja, man märker nu om man skulle fuska, om man inte skulle få i sig tillräckligt eller inte få tillräckligt med sömn så märks det på träningen på ett helt annat sätt att man måste sköta sig för att klara av den träningsmängden som vi har och den belastningen som vi har. Så att jag känner att jag har, jag har tagit ett större ansvar nu själv. Dels för att man känner att man vill ge tillbaka till klubben och Djurgården har visat liksom väldigt eh, jag känner mig väldigt välkomnande allt från tjejerna men också liksom hela föreningen runt omkring eh, så det känns ändå som man man ger det här lilla lilla extra som man kanske inte har gjort innan och inte för att man inte har velat men det har räckt tidigare men nu känner man att det räcker inte att bara gå till träningen på 90% utan man måste ge allt varje träning och man måste sköta sig utanför för annars kommer det märkas är det kul då? Ja, det är jättekul. Och sen efter Linköping så var det Vittsjö som ja, nästa destination. Hur var det att gå? Alltså hur gick dina tankar att gå från alltså, de framgångarna resultatmässigt med Linköping till en ganska anonym destination som Vittsjö i Hässleholm då? Varför föll lotten på på Vittsjö. Hur tänkte du där? Jag tror att där i slutet i Linköping så hade jag tappat lite glädje för fotbollen. För det var någonstans när man tycker att man kämpar och man, man gör allt men man får inte utdelning. Så när det går för lång tid, vilket jag kände att det hade gått. Det, man kan vara bänkspelare under en viss period, liksom ett eller två år liksom man är ung och det, det är någonstans det får man ta. Men det hade gått liksom fem år utan att jag hade känt att jag har inte fått en ordinarie plats och jag känner att 
För att jag ska ha chans att komma till Arlandslaget eller landslaget överhuvudtaget. Eller jag ska ha chans att liksom utvecklas så är det så viktigt att jag börjar få spela liksom kontinuerligt med matcher. Så det gjorde, jag var väl en period där jag tvekade väldigt mycket på mig själv och jag behövde bara, det enda jag sa till mig. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents plan or turning a side hustle into a full time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello? Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Min agent var, jag vill spela fotboll. Jag struntade nästan vad det i. Jag vill bara spela fotboll. Och då kom Vittsjö in i bilden och jag hade en väldigt bra dialog med dem och det kändes som att den platsen var perfekt för mig just då. Och det blev ju väldigt bra. Ja, man skulle säga att Vittsjö har gjort ganska bra ifrån sig och speciellt sett till resurser och hur stort det är och liksom hela den biten. Och vad man slåss i toppen är ju rätt starkt ändå. Mm. Men där hände, det var olyckan framme. Mm. Och korsbandet rök. Ja, jag hann ju med, 2019 hann jag med en säsong. Eh, och då kom vi trea. Och det var väl den säsongen jag fick spela vilket betydde otroligt, otroligt mycket för mig. Och även idag att jag fick den säsongen. Eh, men sen, ja, nästa år och jag känner nej men nu fortsätter vi på det här liksom. Och nu kanske vi kan ta en, sikta ännu högre med Vittskall liksom. Och kanske faktiskt sikta om ett guld eller eh, en andra plats liksom. För att vi kom trea året innan. Så var det en match eh, en vecka innan seriepremiär. Eh, som jag mötte Kristianstad med, med Vittsjö och efter några minuter innan matchen så fick jag en tackling, en ganska rejäl tackling från sidan där jag drog både korsband, inre ledband, knätopp och led och bone bruise. Så det var snack om om jag kunde fortsätta eller inte. Det var inte helt säkert men mycket rehab och mycket slit så är jag här idag. Hur, här måste vi stanna upp ändå. Hur tacklar du det? Alltså som, en, eh, som du säger, du, du har varit med om de framgångarna. Du hittar glädjen och gör det bra. Och får känna att liksom, äntligen nu är jag på rättsborgen. Och så kommer en sån grej med... Eh, jag 
antar att det var ovisshet ganska länge innan du visste att okay, det här går att rehabba. Sen får vi se hur, hur det blir när jag väl liksom startklar. Hur var den perioden? Nej, men jag kommer ihåg när det hände. Det var under corona också. Tidigt under corona. Så skadade jag under matchen. Och sen så fick jag vänta på ambulans. Men de hade inga ambulanser inne för att alla var på utryckning. Så att jag fick ju vänta där i 45 minuter innan det kom en ambulans. Och jag skrek för livet. Jag sa skjut mig. Alltså jag, jag, det var så fruktansvärd smärta som jag aldrig har känt tidigare. Jag var helt, helt galen var jag. Eh, var nog ganska otrevlig också mot de flesta som ville bara vara snälla och kolla hur modde men jag, det gjorde så ont så att jag bara nej, jag ville inte att någon skulle röra mig eller så men till slut kom ambulansen och jag fick lustgas nej heter det, det? lustgas mm. Mm. luftgas ja lustgas ja det heter det eh, hjälpte inte eh, och sen så, så var det en en, som, en tjej som jobbar där eh, ambulansskötare som eh, frågade om jag kunde Ta ut mitt ben. Och jag var nej det, det kan jag inte. Uh, och utan att räkna ner det så drog hon mitt uh, knä <går> till rätta. Liksom. Och det var väl, efterhand var väl det bra. För jag visste inte att knät var ur led då. Och sen så uh, fick jag flytande morfin på ambulansen. Eller i ambulansen. Och det var då jag bara, nu mår jag bra. Och då kom jag ihåg att jag började diskutera jobb direkt. Jag bara, jag måste ju ha inkomst. Liksom. Så då frågade jag hur lång utbildningen var som ambulansskötare där. Liksom. Ja, jag gjorde ju bort mig totalt. Men som sagt, ingen kunde ju följa med mig då till sjukhuset. Så jag var helt själv och jag hade ingen mobil eller någonting. Så jag låg ju där på sjukhuset och de hade glömt bort mig i ett rum. Så jag låg där i över en timme och till slut började jag ropa. Liksom, Är det någon där? Hallå, hallå? Eh, och till slut kommer det fram någon där som bara Hur länge har du legat här? Jag bara, nej, över en, över en timme liksom De var ju, eh, det, det skulle, nu har det blivit en missförstånd där liksom. Så det var just de där timmarna direkt när det hände tror jag var värst liksom. Sen tror jag fann mig ganska snabbt efter några dagar Att jag hade smält det, okej okay, men nu är det så här liksom Och jag hade faktiskt tankar om, ja men ska jag göra någonting annat liksom Det var första gången jag bara, okej okay, men det är första gången jag har chansen att stanna upp. För att annars är det en ny säsong. Och sen, man är ledig och sen en ny säsong. Liksom det har rullat på sen, så sen man var liten. Så jag tror det var väldigt bra för mig att eh, få den tankeställan också. Och komma fram till att det här vill jag faktiskt eh, göra. Var du skraj då under den tiden? Liksom att fan, nu kanske jag permanent behöver göra någonting annat. Och det blir aldrig mer fotboll. Jag tror inte jag vågade tänka så långt. Jag tror att jag var lite förnekelse. Liksom, att, eh, jag bara, nej men det, det blir bra, det blir bra liksom. Eh, men jag är otroligt tacksam att det inte var värre än vad det var. Liksom. Och att jag kan spela fotboll. Det hade varit otroligt sorgligt om karriären tog slut där. Men hur var det att komma tillbaka då sen efter rehaben och klartecken? Vad fanns det i bakhuvudet på dig då? Finns det kvar idag? Inte idag, men det var ändå en, en period efter när jag fick eh, klartecken. Både från liksom sjukernast... Eh, och tränar att nej, men nu, nu får du gå in 100% i tacklingar. Men jag, jag var ganska rädd ett tag efter. Eh, där man lite tvekar på sig själv. Och då sa de det att det är väldigt vanligt att man har varit med om ett trauma. Vilket det var för mig. Att eh, kroppen kommer ihåg. Och vill ju skydda knät. Eh, så att det blev väl liksom... Ja, att man, man var på plan men man var liksom fortfarande lite... Man tänkte efter och då, det, då spelar man ju inte bra liksom. Men till slut så bara 
jag, jag kan inte komma ihåg när det hände men nu är det helt nu tänker jag inte på det liksom. nu, är det, nu är jag helt orädd när jag spelar vilket är fantastiskt Hur tycker du att din säsong gick då efter alltså då, 2021 då? Jag hann ju bara med 8-9 matcher men jag tycker att jag tog klev, klev. Jag tog kliv varje match faktiskt och fick mycket hjälp och jag har pratat mycket liksom om mina känslor liksom och inte försökt gräva ner det utan det har varit viktigt för mig att liksom lyfta mina känslor och få upp det liksom på bordet och på agendan liksom. och då kunde jag typ acceptera att jag var rädd men jag gick ändå ut och till slut efter varje match så kändes det bara bättre och bättre och hur kom Djurgården in i bilden? Eh, Eller när? Ja, eh, ja men de kommer väl in i bilden där slutet av säsongen. Och eh, jag har följt Djurgården tidigare och eh, jag känner spelare här också. Och jag har sett en utveckling på många spelare som har kommit hit. Eh, jag har spelat med Sara Olaj tidigare i Linköping. Hon har tagit otroliga kliv här och samma med Nelly Lilja som har... Kommer från Rosengård men spelat i andra lag också. Örebro senast. Och det är många individuellt som har gjort det väldigt, väldigt bra. Och det lockade mig. Och sen så hade jag en bra dialog med Sean, vår sportchef. Och fick prata med tränaren. Och den fotbollen som filosofin som Magnus vill spela tror jag också på. Så det kändes bara rätt. Och jag följde magkänslan. Vad kan vi förvänta oss av dig då? Vad bidrar Tove med? Eh, nej men jag, känner, jag känner ett stort ansvar eh, och det är en ny roll från tidigare. Tidigare har jag kanske varit, eh, jag har inte haft samma förväntningar utan det är inga som har förväntat sig så mycket av mig. Utan, eh, men nu känner jag liksom ett så mycket större ansvar för, för, för laget och för Djurgården och, och liksom att vi ska vinna så mycket fotbollsmatch som möjligt i år och... Som fotbollsspelare så hoppas jag att jag kan bidra med min, med min fart och utmana, bli rättvänd, skapa mycket två, två mot en på kant och vara den här längsspelaren mellan mittfält och, och forward. Jag tänker på, om du nu nämnde också att det är ett ungt lag. Varför säger man det lite i liksom så här försvarsanda som att jo men... Man försöker nästan så här dra ner förväntningar, men det är ett ungt lag. Är det bara en nackdel då? Absolut inte. Det jag menar med ett ungt lag är att jag vet själv hur det var att vara ung. Och man, på ett sätt kan man vara mer skör. Jag märker nu för varje år som har gått att jag blir mer hårdhudad och får mer skinn på näsan. Och en, en motgång reser jag mig mycket snabbare än vad jag gjorde när jag var yngre. Så jag utgår mycket från mig själv. Men det som är positivt med unga spelare att det kan gå väldigt snabbt också. Att vi, man märker det liksom att folk tar ju steg nu liksom varje vecka. Eh, en äldre spelare kanske är ganska klar. Eh, man kan alltid bli bättre. Men unga, det är ju, om jag hade varit tränare så hade jag tyckt det var jättekul att ha många unga i laget. För att många är väldigt formbara och är under utveckling. Lagkapten Sanna var här tidigare. Eh, delar du hennes bild med att man ganska tydligt kan se att Djurgården har blivit mycket bättre på ganska kort tid nu under den här försäsongen. Håller du med om det? Ja, gud ja. Alltså verkligen. Och det är det som är så himla kul. Eh, förra matchen mot Eskilstuna så fick vi äntligen ut det som vi har nötat på nu eller nött på nu väldigt, väldigt länge under flera veckor. Och då blir det verkligen, jag tror det stärker gruppen väldigt mycket att det vi har tränat på nu under flera veckor kan vi också få ut på planen. Så att det kan... 
Ja, jag håller helt med vad, vad Sanna säger där. Men hur, hur frustrerande är den biten? Och hur tacklar man den biten att ni, ni tränar på en sak eh, och gör det bra på träning? Det, och, men sen när ni ska flytta över det in i match och det inte sker, vad gör man då? Det är nog en fråga som många vill ha svar på. Men jag tror att vara konsekvent i det man gör. Att fortsätta att det, fotboll går upp och ner. Så är det för alla lag. Men jag tror att de här svackorna, att man ska komma ur dem så snabbt som möjligt. Och då hjälper det väldigt mycket att ha en stark lagsammanhållning. Vilket vi har. Att jag har aldrig känt mig så välkommen i ett lag och mått så bra i ett lag som, som Djurgården. Och det tror jag kommer vara nyckel för oss. Tidigare säsonger så har det varit Tidigare, senaste två i alla fall Då har man känt att Djurgården hänger med bra i början på matcherna Det är till och med ofta så här, Man petar in första målet Till att eh, Man nästan klappar igen Det är väl att kanske Dra det för långt, men att man tappar väldigt mycket Och, och till slut tappar matcherna Är det någonting ni har pratat om Att eh, hålla en jämnhet eh, Sett över hela 90 minuter och inte bränna allt krut i början? Eller? Kanske inte specifikt så. Som sagt, jag är ny. Eh, så att jag kan inte riktigt eh, sätta mig in i, i hur det var tidigare i Djurgården. Men eh, jag tror mycket det handlar om att, eh, att göra saker konsekvent som jag var inne på. Att, att fortsätta. Och då är det mycket liksom att ha uppe koncentrationen en hel match. Att... Jag leder vi med 1-0. Det, det betyder ingenting om det har gått 20 minuter. Utan det är en fördel såklart. Men att slappna av är nog det farligaste man kan göra i fotboll. Mm, ja, ja det, det, jag fattar att den är lurig att svara på. Men, eh, hur såg du på Djurgården när du spelade i ja, Vittsjö eller Linköping? Hur, hur ser man på Djurgården ute i landet? Eh, jo, men vi snackade om det faktiskt tidigare. Så här, ja, men, är det något lag man faktiskt inte har svårt med som så här, man har ju alltid sina rivaler och bara, de där gillar man inte att möta de är, de är liksom tuffa och kan snacka mycket och så där. men Djurgården har ju alltid fått en bra känsla av både innan och efter match liksom, att man har inte tackat liksom, efter matchen att det var, har varit väldigt eh, respektfullt liksom. eh, och eh, som jag sa tidigare liksom, att Eh, att man ser tjejer som har utvecklats mycket i Djurgården individuellt ja eh, yeah. mm, så, okay. så det finns liksom ingen så här nidbild av Djurgården ute i... jag vet inte, jag började kolla ganska mycket på Djurgården när jag visste att det blev eh, aktuellt eh, och eh, ja, alltså då såg man att tendenserna var där men att det behövs liksom eh, en större liksom grund i, i spelet, att det räcker inte bara med att eh, Gör det bra första 20 utan liksom att, att, eh, att vinna en match i Djurgården så gäller det ju att vara bra i 90 minuter plus. Mm. Um, tänker på vad kan vi förvänta oss av Djurgården 2022 enligt dig då? Stort, alltså med, inte bara dig utan... Nej men vi har väl sagt över, över halvan och det tror jag är mycket möjligt och att vi tar kliv det här året och det här året ska vara liksom eh, någonstans en början på något väldigt, väldigt bra och eh, jag tror att eh, ja, med de spelarna vi har fått in och de spelarna vi har kvar så, så känns det som att vi kan vara det laget som, som gör att Djurgården går framåt 
Blir starten viktig för er? Jag tänker då om vi ska koppla tillbaka till ungklag. Ni har nu något internt liksom mål med över halvan. Blir det extra viktigt att vara med påkopplade direkt från start? Eller? Alltså jag tror som förra säsongen så var det en väldigt jämn säsong. Och det kan skilja liksom från tredje till femte platsen kan det ske två poäng. Så absolut, jag tror att alltså varje match är ju alltid viktig. Men som du säger, jag tror det är viktigt att vara med från start och... Vi har snackat nu mycket om förväntningar inför seriepremiären. Jag tror när man har laddat upp så länge nu inför premiären så är jag alltid första matchen mest nerver. Men det är viktigt att komma ihåg att det är många, många matcher. Och det är många matcher vi kan ta poäng i. Men det skulle absolut inte skada att ta tre poäng på söndag. Pitio, ni mötte ju dem inte för allt för länge sedan. Tankar om den matchen? Uh, ja, men jag, jag har en väldigt god känsla uh, För oss var det en väldigt stor fördel Att vi mötte Piteå i svenska kuppen Det blev 0-0 Vi gjorde en sämre första halvlek Men kom ut stark i andra halvlek Och den matchen kunde gått vilket håll som helst Som, som jag kände det Men uh, vi har nycklar nu Och vi tror vi har ett sätt som vi vet Vi kan straffa dem på Mm um. Något vi inte har pratat om än, det är ju 2015 var du en del av det landslag som tog guld i Israel va? Mm, det stämmer. Hur var den turneringen? Det var en av de bästa fotbollsminnena. Det var fantastiskt att faktiskt gå hela vägen från gruppspel och ta hem guldet. Och där fick man också känna på vad en... Var en grupp, eh, kanske inte med de bästa spelarna om man jämför med att vi mötte Tyskland och Spanien som hade otroligt skickliga spelare men vi fick verkligen ihop det som lag. Så att ibland handlar det inte alltid om att, eh, att ha för stor respekt mot eh, exempelvis Rosengård som är ett jätte, jättebra lag men eh, man kan komma väldigt långt på att få ihop det som, som grupp och få ut det bästa av varandra på plan vilket vi gjorde Israel 20, 2015. Ska säga så att det var ett EM-guld ni bärgade då också. Stämmer. Där var det allra högsta grad involverad mål i semin va? Mot Tyskland som du nämnde. Ja. Den... Hur, hur mycket lever man på de minnena? Liksom? Uh, ja, men nu, nu är det många år sedan. Uh, så att jag skulle inte säga att uh, det, det, det är så långt, långt tillbaka. Men det är klart det är ett roligt minne. Men uh, det har ingenting med idag att göra. Utan jag känner att man kan inte leva på gamla meriter utan jag är här och nu och eh, jag siktar, siktar högre än så. För du har ju ändå varit med i loopen liksom U17, 19 och även U23 en hel del. Eh, är ambitionen och är det, liksom, är det målet med eh, så småningom? Absolut. Eh, det hade varit en dröm att komma där men jag tror mycket på att eh, göra det bra i sitt klubblag så att det finns ju där i bakgrunden men det är inte mitt fokus utan det är att göra varje, varje match så bra som möjligt så tror jag att den chansen kommer komma. Glömde faktiskt att säga en sak också kring, nu hoppar jag tillbaka lite men i, i ambulansen där sen och när du så småningom börjar fundera på fan, kanske det blir ett vanligt jobb, landar du i någonting vad du ville göra? Uh, nej, men man har väl tankar liksom vad man gör efter fotbollen och jag vill ju jobba med någonting men jag har varit inne på... Allt från fotbollstränare, eh, psykolog, eh, personlig utvecklare, allting. Men jag vill, jag vill jobba med människor. Eh, jag gillar att, eh, att se och vara en del av att få folk att eh, ta steg i sin utveckling. Och 
jag kommer inte jobba på ett kontor, det är jag helt säker på. Utan det kommer vara med, med människor som vill någonting. Vilken jävla diss mot oss oh, som sorry, jobbar på kontor. Sorry. Nej, men det, vi behöver alla. Men det skulle nog... Jag hade fått för mycket myror i brallan, tror jag. <laughs> um, ja, men du har ju, alltså, trots din ringa ålder, har du ändå varit med om ganska mycket. Jag har liksom... Fem år i Linköping, tre år i... Du har varit med om svår knäskada och EM-guldet som vi pratar om och även landslaget. Hur tycker du generellt att damfotbollen, så då tänker jag allsvenskan men även globalt och i stort. Hur, hur går utvecklingen? Jag har faktiskt pratat mycket om det här nu på senaste tiden och börjat fundera mer och mer. För man märker ju också när man är i en stor klubb som Djurgården så får man ju andra tankar och man ser stora skillnader liksom mellan dam och herr. Men jag tror det är väldigt viktigt att man, man, det inte blir det här vi mot dem. Utan alltså, fotboll är också en verksamhet och som, som drar in pengar. Mycket handlar ju om pengar och sponsorer. Men det som är positivt är ju att man ser ju en utveckling nu under de senaste åren. Att fler kan försörja sig och även fotbollen i Europa- Tar ju otroliga steg. Jag har många kompisar som spelar utomlands nu. och De, de lever ju proffslivet på riktigt. Eh, så det är möjligt. Men jag hoppas att, eh, att det fortsätter. Och eh, jag känner att vi inte är nöjda här. Utan det, kom, det ska bli bättre. På, på tal om det. Liksom, polare som lever proffslivet. Eh, är det några från EM-guldet som du har kontakt med än idag? Ja, men det är att syfta mycket på Stina. Som spelar i Arsenal idag. Hon har ju en fantastisk karriär bakom sig och har verkligen visat och är en förebild för många att det är möjligt att ta sig hela vägen, hela vägen dit. Pratar ni, alltså pratar du mycket, alltså de kompisar du har som då lever på det här, är man öppen med att prata om liksom, vad pratar man för summor, vilka möjligheter finns det eller är det lite så, ah, men jag behöver inte jobba, punkt. Eh, summer vet jag inte men man förstår ju att det är ju det är ju ett proffsliv liksom. de kan ju verkligen verkligen fokusera på sin idrott vilket också ger utdelning har de möjlighet att lägga ner 100% på sin fotboll och inte jobba extra och få den hjälpen de behöver liksom allt från eh, få den bästa maten till att ta hand om sina kroppar och individuell utveckling så är det klart att man har större me- möjligheter om man har bättre förutsättningar Inspireras du av henne? Absolut. Och känner du att du kan fokusera på fotbollen här i Djurgården? Ja, eh, absolut. Men det är ju fortfarande att man får ta ett väldigt stort ansvar själv. Liksom. Och att det är ju ingen som säger till mig, eller det spelar ingen roll om någon säger till mig att jag ska sköta mig om jag inte gör det själv. Men jag känner att jag, har, jag är disciplinerad och jag gör det som, som krävs för att eh, komma långt. Och sen får vi se helt enkelt hur, hur långt det tar mig, men... Eh, jag har sagt till mig själv att när jag lägger skorna på hyllan så ska jag ha gjort allt jag kan för att komma så långt som möjligt. Och om du får spå in i framtiden, om vi tar en uppföljningspodd i slutet på året, vad, vad har Tove och Djurgården lyckats med i år? Vi har tagit en fin placering i Damasvenskan. Vi har spelat väldigt fin fotboll. Vi har visat att det är matchen man vill komma och kolla på, att vi spelar attraktiv fotboll och eh, att vi lägger en fin grund inför nästa år. Och personligen? Personligen hoppas jag verkligen att jag kan eh, bidra med, med poäng och att jag kan eh, hjälpa mina medspelare och vara en viktig spelare i Djurgården. 
Låter inte kattskit. Stort tack för att du tog dig tid och kom hit. Tack så jättemycket. Och lycka till. Tack. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.